0: Puoi dare un giudizio sul desiderio di adozione di un orfano cambogiano? Beh, è un atto certamente cristiano, però non sono io che devo dare il consiglio, perché sono decisioni che riguardano la persona, il suo problema, il suo karma, eccetera. Quindi il giudizio è senz'altro positivo, soltanto che si tratta di decisioni che bisogna soppesare molto bene. posso unire. La difficoltà di comunicare con il nostro prossimo è uno dei mali della nostra epoca. Questo è forse dovuto alla incapacità di incontrare l'altro al di fuori di certi schemi più o meno logici che portano inesorabilmente ad imporre proprio ciò che egli non chiede. L'altra domanda dice come vincere l'avvilimento per la solitudine e il senso di inutilità della propria vita. E noi abbiamo sempre, questo tema l'abbiamo trattato più di una volta e soprattutto facendo notare che questa forma di solitudine è soltanto un'apparenza e c'è un certo stato interiore che è amaro e perché? perché non c'è vitalità interiore e allora lo spirito urge e urge cercando una ragione la sofferenza e qualcuno dice è la solitudine però deve guardare meglio perché non si tratta di questo perché nessuno è solo e perché la solitudine è un fatto assolutamente soggettivo è sufficiente che uno cerchi gli altri e già subito gli altri cercano lui soltanto che questo cercare gli altri non deve essere un fatto automatico, un meccanico o un rimedio di carattere dialettico, deve essere un movimento che è richiesto dall'io, dallo spirito, lo spirito urge nell'anima attraverso il pensiero, il pensiero sollecitato può anche dare una risposta giusta. E allora la risposta è veramente il contenuto che lo spirito si attende dall'anima, che passa attraverso il superamento di un limite. Ognuno di noi questo se lo trova ogni giorno in diverse forme e quindi l'avvenimento, il gelo, la solitudine, l'amarezza, sono un meraviglioso aiuto per uscire dalla propria soggettività. Ognuno è chiuso in questa soggettività e ognuno la soffre. Una gran parte di coloro che la soffrono la sentono, la chiamano solitudine, non comunicazione. Altri la chiamano in un altro modo, hanno un'altra forma, ma è sempre la stessa chiusura del limite soggettivo. Perché? Perché questa chiusura è inevitabile per il fatto che tutta la vita dell'anima dipende da una coscienza fondata sulla cerebralità e che non può veramente andare oltre. C'è però chi si illude ad andare oltre in quanto questa scelettralità ha una dialettica, la dialettica può veramente incontrare dei sentimenti soggettivi e anche capaci di finzione, di superamento del soggettivismo. E allora abbiamo quella che Platone chiamava koinonia tonka con, ossia che certi si uniscono secondo il loro soggettivismo, ma quella unione è illusoria perché non c'è, perché per uscire dal soggettivismo bisogna superare il limite cerebrale e dare vita all'io, e l'io che ha veramente una relazione extrasoggettiva con l'altro. E Lio parla attraverso il pensiero che supera i limiti della cerebralità. E infatti un'esperienza di pensiero vivo diventa talmente beatificante che uno si sente insieme con il mondo, solo che abbia in sé un'idea viva si sente subito in sintonia con tutti, si sente nel cuore di ogni essere, evoca degli amici che hanno con lui una affinità di ricerca e risente nella potente vita del cuore e si sente insieme con tutti, la solitudine non esiste, la solitudine è l'eredità terribile del pensiero astratto che in certi esseri sani finalmente chiede di essere superato. In certi esseri che non sono sani c'è l'illusorio superamento. Allora il mettersi insieme, quella che abbiamo chiamato la coinoria tonta ossia la coesione dei cattivi, l'oriente non sono dei cattiviosi al termine di, di Platone ma è giusto per intenderci perché lui aveva capito questo problema ci sono degli esseri che mettono insieme il proprio male e proprio perché sono limitati alla stessa maniera trovano un, de- un denominatore comune inferiore è una specie di parodia della, del dialogo della compagnia della, del superamento della solitudine la solitudine si supera in quanto finalmente si trovi se stessi, uno trova se stesso e trova l'altro, è matematico questo, se non trova se stesso non può trovare l'altro, e quindi, però questo che diciamo non, è, non può essere categorico perché appunto quella coinonia di cui dicevamo riguarda la, la maggior parte dell'umanità la maggior parte delle coesioni per esempio i partiti sono questo ossia la illusione della fraternità non può venire fraternità se non dallo spirito che supera il limite soggettivo quando questo non è possibile allora c'è il surrogato e di questi surrogati siamo pieni nel mondo. Comunque vincere l'avvilimento della solitudine è, è, uno stimile, è veramente l'operazione interiore più urgente perché anzi... vuol dire che noi abbiamo un grande aiuto in questo avvenimento, il non sentire questo avvenimento è un male, il sentirlo vuol dire che in noi ci sono forze che urgono perché noi superiamo quei limiti. Quando in genere penso al pensiero pensante mi immagino un pensiero che non dorme ma allora anche il pensiero usato per fare atti di violenza e pensante se non me sbaglio dice lui. La accoppio alla domanda se A è uguale a non A allora tutto è uguale ad A tutto è uguale ad A e ritorniamo al, sull'argomento e cerchiamo di, di rispiegarlo perché la formula A uguale A è la formula della, dell'antica logica e il principio di identità principio di non contraddizione, ed è la logica che è stata necessaria la scienza, al razionalismo, una logica che ha fatto quello che doveva fare, ma ormai quello che poteva dare l'ha dato, fermarsi qui è un errore gravissimo, perché con questa logica ognuno può dimostrare il proprio errore come verità perché si tratta del pensiero riflesso il quale pensiero riflesso è talmente identico a se stesso è talmente identico alla propria dimensione riflessa che non ne concepisce un'altra fuori di quella e quando per esempio e questo mi è capitato di notarlo Crede di concepire il pensiero vivente, il pensiero che si muove, non è altro che l'immaginazione del pensiero riflesso in movimento, ossia non esce dal pensiero riflesso e immagina il pensiero riflesso animato di una forza che in realtà non ha, pensa che ho detto non ha, e allora questo spiega il perché. Dalla filosofia non è venuto niente che ci abbia salvati, da tutto il razionalismo non è venuto niente, anzi, dal razionalismo di carattere riflesso è venuta la scienza che ha cambiato da tutto quello che poteva dare. Adesso sta sballando. Conoscete il gioco a scassa 15? Si sta sballando perché si sta andando oltre quello che è necessario all'uomo. Sia la serie dei congegni raffinati persino per accendere la luce elettrica voltando la la testa da una parte. Ma che abbiamo bisogno di questo? Abbiamo bisogno di certe cose così urgenti. Invece il congegno perché il meccanismo messo in moto deve per forza trovare eh, nuove forme della sua espressione, allora ecco un industrialismo che gira a vuoto e che però ha bisogno della sua parte economica, allora c'è una pubblicità enorme che convince tutti, ma tutto questo uccide l'economia. Quindi ritorniamo ad A uguale non A, il pensiero riflesso, è talmente identico a se stesso che non può concepire il pensiero vivente e apposta uguale a perché questa identità non è cosciente se fosse cosciente saremmo salvi allora che cosa viene? che il pensiero riflesso identico a sé significa che è identico al contenuto cui è asservito, per cui ognuno ha la sua verità e la sua logica. Quindi A uguale A significa che ognuno può dimostrare vero quello in cui crede, ed ha paura che un altro gli dimostri il contrario, prima di tutto perché gli dà fastidio, non si può muovere dalla posizione che ha, e poi perché sente che c'è in lui Una persuasione che è radicata nella fisicità, ossia nel fatto che la psiche è asservita al sistema nervoso e che ormai ha accettato quella verità. Stando così le cose, ecco che noi possiamo dire che la formula A uguale A della vecchia logica è ciò che può veramente dimostrare tutto. E le antinomie kantiane sono fondate su questo, soltanto è che Kant dava un'altra ragione della, dell'antinomia, e non è che abbia penetrato il senso dell'antinomia, mentre noi qui stiamo dicendo che qualcosa che Protagora aveva capito, tant'è vero che con spirito veramente... Fasto, lui diceva, è vero ciò che pare a ciascuno e quindi ammetteva che ognuno la pensasse come gli pare. Ma questo è giusto, noi dobbiamo ammettere che qualcuno pensi il contrario di quello, di quello che pensiamo noi. E ammesso questo però non è che dobbiamo rinunciare a vedere come egli possa essere aiutato a superare il suo soggettivismo. Quindi Protagora aveva ragione, ma non aveva ragione Socrate quando diceva a me pare non vero quello che tu dici, E' è uno dei pochi punti in cui Socrate non ha ragione. Perché il Protagora invece veramente dà qualcosa che... E' il principio della democrazia vera, ossia che si deve ammettere che ognuno pensi il suo pensiero, la sua verità perché non sa andare oltre, però questo non ci deve impedire di capire come l'uomo possa avere un'esperienza che lo porti in una zona in cui la realtà è una e le sfaccettature della verità che sono molte riunite insieme danno quella realtà una ma deve essere un esperimento nostro è un atto di coraggio e quest'atto di coraggio però come si esprime? col fatto che A uguale uguale a significa l'oggetto è uguale a se stesso e l'oggetto è l'oggetto della posizione soggettiva per cui posto una certa premessa di carattere psichico è proprio il caso di dirlo si ha quel tale tipo di pensiero c'è per esempio il tipo collerico che ha bisogno di un determinato partito per esprimere la sua collera c'è invece il tipo piuttosto eh, intellettuale raffinato che anche lui ha la sua psiche lo porta a un determinato partito poi c'è guardate questo lo pensate da voi comunque la soluzione è il capire che A uguale non A per il fatto che per poter superare l'identità di A con se stesso che si pone come una potenza che dal di fuori mi condiziona io devo superarlo mediante un atto del pensiero e l'atto del pensiero è ciò che si aspetta da millenni. Perché la natura ha edificato l'uomo e l'ha portato innanzi perché alla fine pensasse. E il pensiero che pensa distrugge la natura. Il pensiero che pensa è una forza che si oppone alla natura, vince la natura. Deve superare la natura. La supera per il fatto che nel pensare già annienta l'oggetto che sta fuori per ritrovarlo come ente interiore. Quindi la sedia che sta lì, che è uguale alla sedia, A uguale A, viene superata dall'atto interiore per cui, come diceva un amico ricordando il Buddha, ma dov'è è la sedia? Sta nei pioli? No. Nella spalliera? No. Nei regoli che la reggono? No. Nella, nel quadrato lì dove si siede, dove si mettono le parti molli? No e dove è la sedia, la sedia è l'unione, è il pensiero che pensa e che ha l'idea della sedia, la quale si esprime in quella serie di note che si possono trasformare in rappresentazioni, ma come rappresentazioni vanno superate, annientate, ecco che ha uguale ma quindi devo annientare la sedia fisica che mi condiziona per avere l'idea dell'assedia che è la vera realtà dell'assedia, Sì, certo che se devo dare assediato in testa a qualcuno ho bisogno dell'assedia fisica, e allì, ma anche lì A uguale non A perché quello prima stava in piedi o assediato in testa sviene e quindi A uguale non A come si deve dimostrare e come si può dimostrare anche in questo modo? Avete un bel piatto di fettuccine con regalini di pollo e qualche volta lo possiamo mangiare. Quello si impone a me se io non lo mangio e quindi A è uguale A. Se io lo voglio veramente portare la funzione che ha rispetto a me, io mi devo mangiare il piatto di fettuccine e quando l'ho mangiato A è uguale non A, come volevo dimostrare comunque ogni tanto uno scherzetto ci vuole perché in modo da lasciare un certo margine anche col fatto di essere liberi da da quello che si dice perché e qui c'è un messaggio di Alessandro Magno. Il momento della vita in cui le difficoltà interiori e gli istinti sembrano aumentare, non è un momento di sconfitta, ma bensì la richiesta di un lavoro e una dedizione più potente e vera, cioè l'autentica riconnessione con Dio. Questo è interrogativo, però potrei leggerlo senza punto interrogativo e, ed è la risposta, perché è realmente così, è quello che dicevamo quando parlavamo della solitudine quindi questo noi possiamo, sì, gli istinti, vedo che c'è una domanda sugli istinti, quindi ci rivolgeremo adesso, eh, però non senza aver risposto all'amico Walter che dice si può eliminare il pensare del processo percettivo e introdurre le percezioni direttamente nella nostra corporità operando su tutti e dodici i sensi è la via del graal senz'altro tanto attenzione bisogna su un senso per volta se ti ho esercitato su tutti e dodici insieme viene una confusione che non finisce mai quindi eh, bisogna cominciare con la percezione che c'è più eh, familiare quotidiana e direi diretta ed è la vista, quindi lo sguardo, l'occhio, è esercitarsi mediante il eh, mondo vegetale, le forme del mondo vegetale. Bisogna percepirle. Ora qui dice c'è una frase che mi piace molto, introdurre le percezioni direttamente nella nostra corporeità e lo dice il dottore, e lui si può permettere queste audace perché veramente noi nella percezione realizziamo il rapporto dell'io col fisico e questo spiega la nostra vita di moderni perché se noi arriviamo all'uomo dei tempi del Cristo, lui aveva la percezione ma non arrivava fino al fisico, arrivava alla sfera eterica sfiorando il fisico e avendo quindi una controparte eterica continua di quello che aveva come percezione fisica. E non è che con i primi secoli cristiani questo sia cambiato, perché nel Medioevo c'erano ancora degli esseri che avevano percezioni interiori, mentre avevano percezioni fisiche, e che avevano, prendete Dante, prendete Brunetto Latini e prendete Tommaso, Adesso non parliamo dei santi, parliamo di esseri che sono stati dei pensatori, degli intuitivi, questi esseri avevano ancora una percezione eterica della natura perché non avevano percezioni fisiche complete. Completa sai che significa? Significa che a un certo punto la precisione è sola, ti affonda nel reale in una maniera che non ti salve dalla potenza del reale fisico, per cui il materialismo è veramente giustificato, perché non c'è niente che risone dentro di noi come le percezioni fisiche, ed è questa la situazione nostra, e E perché questa percezione fisica, questa potenza? È questo che bisogna scoprire. A questo ci deve portare la logica, non a fare i giochetti di logica. Perché la logica deve diventare raffinamento del pensiero, come come in un certo senso ha indicato Hegel, il quale eh, rispetto alla logica aristotelica ha compiuto dei passi avanti importantissimi perché lui parla della logica dell'essenza, ma però non è che sia andato molto oltre perché lui credeva alla dialettica, mentre noi sappiamo che bisogna arrivare al momento predialettico e allora la logica ci deve portare a, ca- a capire, la logica del pensiero, non la logica dialettica, ci deve portare a capire che noi dobbiamo col pensiero seguire quello che avviene in una percezione, la potenza realistica, realistica tra virgolette della percezione dipende dal fatto che c'è l'io e l'io, la forza del materialismo o del realismo, forse meglio dire del realismo, viene dal fatto che c'è nella percezione una potenza spirituale trascendente. E' questo che bisogna scoprire, è ora che lo scopriamo. Almeno noi dobbiamo lavorare in questa direzione. Quindi quello che sembra una potenza della realtà che ci viene dal di fuori, la potenza dell'io, che ci dobbiamo riprendere, altrimenti non ci salviamo. E questo uno che segue veramente la via del pensiero libero è comincia a capirlo e e capisce che la forza dell'io si manifesta nella zona più bassa ed ecco i risultati purtroppo non avendo coscienza di questa forza dell'io non si riconosce nelle verità logiche e matematiche lo spirito che le ha prodotte e si crede che le verità vengano dall'oggetto, dal fenomeno, dal fenomeno non viene proprio niente se non ci fosse il pensiero che attinge a sé il contenuto matematico, logico, certamente su quel binario, ma è bene che oggi eh, abbiamo tutti i mezzi per capire la funzione dell'Io nella precessione, non si tratta di fare commenti accademici all'insegnamento dello Steiner e belle riunioni in belle sale con belle signori che dicono alla fine, quanto ha parlato bene ha visto quello si è conoscendo questo è no, si tratta veramente di fare il lavoro per cui il dottore ha sacrificato la vita che l'ha sacrificata è verissimo perché in, ha sofferto della tontaggine di coloro che presumevano capire, si soffre per forza, è inevitabile. Comunque lui ha dato tutto e proprio per poter afferrare quello che ha dato che dobbiamo essere terribilmente liberi, indipendenti da qualsiasi scolasticismo, da qualsiasi dogmatismo, per fare l'esperienza l'esperienza guardate l'esperienza della percezione pura un'esperienza che vi assicuro va al di là di tutto il tantrismo va al di là di tutto quello che ci può venire dall'oriente e ve lo dice uno che per anni ha sperimentato yoga e tantrismo e fuoco di Kundalini e fuoco meo. e quindi la via è questa, è aperta, si tratta di, avere il viaggio di seguirla. E Qui c'è eh, la cosa di Vito Nemore, ma eh, eh, questo mi manda un giornale, eh, ma posso leggere, eh, 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 a parte il fatto che, finiamo ora leggendo la domanda, quindi Vito Nemore lo... Lo teniamo in sospeso vediamo prima di tutto questa domanda, c'è una domanda che mi viene da uno, Vito Nemore sta sempre a Roma, Roma-Napoli insomma, mentre Franco De Pascale sta a Firenze, e Daniele risponde a Franco, Quindi, ho due domande che posso abbinare, quella di Amilcar Parca, che è il nipote del redattore capo del popolo di Trieste. E, dunque Franco De Pascale dice così, perché per fare camminare l'umanità è necessario che esseri superiori subiscano il sacrificio più straziante ed il martirio? Fino a quando saremo così ottusamente stupidi da rendere ciò necessario, perché anche nel futuro questi esseri dovranno bere il calice del dolore fino alla feccia, a causa della nostra codardia interiore? Mi piace molto questa domanda. L'altra domanda di Amilcare Barca è piuttosto laconica, la trasformazione degli istinti. E Noi non possiamo con il pensiero dialettico, il pensiero riflesso e appena col pensiero renderci conto di ciò che abbiamo perduto e del livello in cui siamo caduti e qui c'è da ricordare il pensiero di Gaston de Saint-Martin uno dei fondatori della, dell'agnosi ultima, della, dell'agnosi moderna che poi del resto è finita, dopo lui sono pochissimi e lui disse piuttosto che parlare del livello in cui siamo caduti preferisco arrossire e vergognarmi e attitare le vie del ritorno, la realtà è che siamo talmente lontani da quella che è l'origine perduta, che non è possibile senza il sacrificio dei più eroici ritrovare questa origine L'altro giorno abbiamo ricordato che Cristiano Rosa è ancora è visto. E poi guardate la vita di tutti coloro che hanno veramente dato qualcosa all'umanità. È una vita di tremendo sacrificio. Questo ha da fare con la trasformazione degli istinti, ma soprattutto con il compito che noi presumiamo di realizzare perché non ci possiamo rendere conto di come noi siamo asserviti alla brama di vita, alla sete di vita, asserviti dipendenti da, uguale a, dipendenti proprio dalla materialità della vita, per cui dobbiamo sperimentare la morte per liberarci piano piano e guardate la la descrizione che fa il dottore in teosofia è molto importante perché lì si vede come anche i migliori devono arrivare persino a liberarsi dei loro ideali che sembravano ideali e invece erano attaccamenti e questo lo si consegue dopo la morte ma noi siamo qui per Conseguirlo prima della morte. E non c'è nessun merito a conoscere questo dopo la morte, perché dopo la morte il gioco è fatto e abbiamo le conseguenze. Ora qui eh, mi ricordo la conclusione di un'opera del dottore Fisiologia Occulta quando lui dice la fine ultima degli istinti è di trasformare il loro calore in compassione e lui parla del calore che per ora è il veicolo dell'ego, è il veicolo degli istinti, è il veicolo di ciò che c'è di peggio nell'uomo, brama del sesso, ira, portatore di grande calore. E questo che cosa è? Ricordate la nascita di Saturno, il calore Saturnio. Che cos'è il calore Saturnio? Abbiamo un'altra immagine. Il calore a Saturnio viene dal fatto che gli spiriti della volontà, o troni, compiono un sacrificio, un'offerta sacrificale potente, qualcosa che è irraggiungibile all'immaginazione umana. Nei riguardi della gerarchia più alta che è la gerarchia dei cherubini e dei serafini, in uno stato di adorazione loro emanano questa forza e sono gli spiriti della volontà e allora queste gerarchie più alte questa forza la inviano a un mondo che sta più in basso e che perciò comincia a formarsi da un calore di amore un calore di sacrificio un calore in cui è il massimo potere dell'amore cosmico in quanto è emanato dagli spiriti della volontà. E questo calore è il principio della formazione di Saturno. E questo calore riguarda la struttura fisica dell'uomo. Questo processo continua perché... Il calore diventa luce del sole e allora eh, si può dire che c'è la trasmissione dello spirito del sacrificio agli spiriti della saggezza, i quali trasformano questo calore in luce e abbiamo il sole. E ricordate la meditazione. Nella saggezza c'è luce fluente, oppure luce fluisce dalla saggezza. Sono gli spiriti della saggezza che accolgono la corrente del sacrificio originario dei troni e lo trasformano in luce. E questo alimenta il sole. Queste sono le origini dell'uomo. Ma con la seduzione di Lucifero questo calore, che era un calore di amore, un calore di creazione, diventa il calore degli istinti, il calore della brama, il calore del falso misticismo, il calore che oggi si cerca di rivestare mediante mezzi illeciti, perché guardate tutto l'Oriente tutto l'Oriente occultistico e che ha finito con la tradizione, perché non ha niente da fare con la tradizione di cui parlano gli, i nostri amici, è una resurrezione irregolare del calore, per esempio il fuoco dei Kundalini di cui parlano, Kundalini, ma anche il calore mistico dei Sufi. Vi posso dire che è un periodo in cui mi sono un po' affondato in tutta la letteratura sufica per capire che cosa c'è. E' la ricerca della beatitudine egoistica la più egoistica che ci possa essere, perché mentre questi ancora coltivano quella meravigliosa ascesi poeticissima e i Sufi lì avvengono cose stesse spaventose dal punto di vista della morale, dal punto di vista della vita, per esempio a cominciare dal taglio delle mani a uno che ha rubato dei polli, a, alla concezione della donna come di un essere che deve essere strumento del piacere. E poi mi ricordo che ho dato a Mimma una specie di autobiografia di un Sufi che è uno dei più elevati, un saggio meraviglioso, ma dove nella sincerità con cui parla di se stesso si vedono dei momenti in cui c'è un egoismo impressionante per la sua ingenuità perché non è cosciente di sé, è anche una cattiveria sottile per cui si ammette la schiavitù, si ammette che uno schiavo sia alle dipendenze e faccia tutti i servizi, quello è un calore, calore ma non di sacrificio, sacrificio non ce n'è per niente, non è che questo calore sia in occidente o in America, il calore noi abbiamo una direzione che dobbiamo cercare con grande animosità, con grande slancio interiore perché è un calore puro è il calore che, di cui vediamo il primo guizzo, la prima potenza nella fiamma della Pentecoste. Però, ha dei precedenti meravigliosi, per esempio il roveto ardente, e non è escluso che ci siano stati dei santristi capaci di sperimentare questo, poi quando una dottrina diventa letteratura, salvo il Buddha che ha avuto in certi redattori dei suoi discorsi, dei meravigliosi eh, testimoni di quello, ma... Il tantismo a un certo punto diventa qualcosa che all'occidentale parla come una tecnica, la vampa di Kundalini, guardate io parlo di qualcosa che da ragazzo ho conosciuto queste cose e mi ci sono buttato a capofitto perché mi affascinava, oggi posso dire no, questo calore nell'ultime pagine di fisiologia occulta, la frase del dottore, se ben ricordo, è questa, risorge il calore che ci è stato dato dallo spirito come compassione, che è la forza trasformatrice degli istinti, soltanto che non è la compassione pietistica, la compassione facile è il fatto di sentire compassione per gli uomini che anche se sono criminali terribili, in fondo sono degli esseri che soffrono. Non è che noi abbiamo giustificazioni per i criminali, ma su un certo livello noi dobbiamo avere la capacità di pensare secondo la realtà dello spirito la realtà dello spirito è la compassione per tutti gli uomini e il Buddha si libera e assorge all'Irvana quando la forza della compassione per tutti gli esseri gli dà la luce finale dell'Irvana e quando nella tradizione orientale si parla di colui che prende il posto del Buddha che è il, il Buddha, il Bodhisattva Maitreya si parla di lui come colui che conoscerà la compassione accompagnando gli uomini nel loro cammino, perché viene venede maitri, e maitri vuol dire compassione, e quindi è la forza con cui si cerca di ritrovare il calore saturnio perduto e la potenza vera dell'uomo la vampa di Kundalini è verissima la vampa della Pentecoste è verissima ma se noi vogliamo essere salvi è questa vampa che dobbiamo ritrovare e questa vampa si accende comincia a trasformarsi ogni volta che noi riaccordiamo la volontà con il pensiero in ogni moto della volontà che si accordi col pensiero si riaccende il calore saturnio che viene chiamato alchemicamente anche il solfo saturnio tutte le volte che noi compiamo qualcosa che è in accordo con il pensiero vivente si può dire che il calore di Saturno si riaccende in noi per, per momenti, per attimi, è sufficiente per avere la misura di quello che dobbiamo fare e se abbiamo questa misura, allora si spiega, adesso non mi ricordo la domanda dove è andata, del perché siamo veramente lontani da quello che è dato dall'Ogos e perciò è necessario il sacrificio e i primi a dare l'esempio del sacrificio sono proprio i maestri, sono gli iniziati ecco perché a un certo punto viene detto che Cristiano Rosenkreuz Rosenkreuz sarà il più grande martire dell'umanità tuttavia il cammino è lungo ma dobbiamo percorrerlo perché questo calore è la vera potenza che il momento attuale chiede almeno come una direzione interiore perché tra, verso la fine del secondo millennio si incarnerà Rimani. rimane mi, mi perdonino gli amici che vengono per, per la prima volta e che sentono questa come una favola non possiamo schierare contemporaneamente, dare le ragioni di questo, ma Rima ne fa appunto assegnamento sul fatto che ci siano degli esseri capaci di organizzazione estremamente razionale della vita e spirituale in funzione di questa razionalità. fa assegnamento soprattutto sul fatto che venga ignorato il calore originario che è stato riportato dal Cristo perché la potenza del calore è la potenza della luce che giunge fino al corpo eterico e che dà la possibilità a coloro che sono più degni di avere in ogni forma della loro vita eterica la connessione con Cristo